0: Pues con el gusto de siempre, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar con el mensaje de esta noche. ¿sí? Y se me ocurrió ponerle superhéroes. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿sale? Acompáñenme, vamos a comenzar leyendo el primer párrafo. Dice, todos alguna vez hemos visto una película sobre algún superhéroe. ¿Verdad? La historia de cómo una persona común se convierte en alguien extraordinario. Esta vez quiero contarle la historia de un superhéroe que apenas está en formación. Los superhéroes son personas que destacan entre la multitud y su historia habla de cómo un personaje cambia el rumbo de la historia. Quizás si lo vemos desde este punto de vista, el Señor Jesucristo cabría dentro de la definición de superhéroe. Y todos tenemos nuestros superhéroes, ¿verdad? Sí. Eh, mi abuelito Carlos tenía su superhéroe, Miguel Aceves Mejía. <ríe> le, le gustaban las películas de Miguel Aceves Mejía, era su superhéroe. Y conforme yo fui creciendo, fui conociendo a otros superhéroes, Superman, Batman, este, sí, ¿no? Todos fuimos este, conociendo a diversos superhéroes. Y una de la, uno de los héroes precisamente podría ser el Señor Jesús, ¿no? Cambia totalmente el rumbo de la historia. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a leer Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. Mientras usted lo busque en su Biblia, se lo leo yo aquí en la pantalla. Dice, Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Sí. Fíjense, habla del Evangelio. Dice el apóstol Pablo a los Corintios. Para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. ¿Lo encontraste, Lore? Mi hermanita, por favor.
1: Pero para los llamados, ya sean judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
0: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Mi hermanita?
1: Sí. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
0: Ok. Entonces, fíjense. Dice la Escritura que el Evangelio, el mensaje, la Palabra de Dios, para todos los que han sido llamados, no importa si sean judíos o gentiles, ¿sí? si lo vemos de esta perspectiva, no, no, sé si, no importa que sean católicos o no católicos, el Evangelio, dice, es poder de Dios, Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Entonces encontramos que Cristo es estas dos cosas, es poder y es la sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Eh, yo le puse aquí un, un apartado. Mi historia contra mi legado. Una de las grandes diferencias que encontraremos es la siguiente. Batman no tuvo discípulos. Superman no tuvo discípulos. La Bella Durmiente, Cenicienta, Iron Man, etc. Ninguno de ellos tuvo discípulos su, su historia habla sobre la vida de este personaje y no hay más después de esto el señor jesucristo hizo la diferencia él quiso dejar un legado que no solamente se hablara de él sino también de sus discípulos acompáñenme a leer mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Yo se los leo aquí en la pantalla mientras usted lo busca. Dice, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí lo encontraron? Sí. sí. ¿Quién quiere leerlo, por favor?
1: Rinter, sí. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer a los, a los mandamientos que les ha dado. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
0: Gracias. Mi hermanita, por favor.
1: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
0: Muchísimas gracias. Entonces, bien, entonces decíamos, eh, el Señor Jesús... Dice, ¿saben qué? Yo quiero que vayan. O sea, yo ya cambié la historia. Ya morí en la cruz del Calvario para el perdón de todos. Resucité al tercer día. Pero además, es, esta, todo lo que yo hice, quiero que ustedes también lo hagan. Vayan y hagan discípulos. Hagan, sean los superhéroes de otras vidas. Usted me va a decir, ay, si yo ni, mira, ni he echo telarañas, ni tengo luz en los ojos, ni aviento rayos, ni tengo capa. Pero, ¿saben? El evangelio es para eso, es para salvar vidas. Sí. ¿Sí? El evangelio salva vidas. No es espectacular como los superhéroes, ¿verdad? Que bajan volando y, y este, evitan explosiones y detienen a los carros y, y salvan a la gente cayendo de los edificios. El evangelio salva a la gente desde dentro, desde el corazón, ¿verdad? Entonces dice el, dice el Señor Jesús, vayan y enseñenles, hagan discípulos. Y la, la otra noche platicábamos, qué difícil es hacer un discípulo. Un discípulo eh, requiere de obediencia, requiere de... De, de si ustedes este, me permiten la expresión hasta de cierta sumisión por decirlo de alguna forma no encuentro la palabra sí. correcta pero este, requiere esa aceptación de decir tú vas a ser mi maestro y yo voy a ser tu discípulo qué difícil es sí. más cuando somos adultos verdad porque ya nos mandamos solos ya gobernamos solos entonces es muy difícil poder eh, nosotros convertirnos en un discípulo. ¿Y por qué este me va a mandar? ¿Por qué me va a enseñar? ¿Por qué va a decir él lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué otra persona me va a indicar qué es lo que yo tengo que hacer? ¡Qué difícil es! Yo les ponía un ejemplo. ¿Se acuerdan la, la noche anterior? En la secundaria decían los maestros, este, a ver, mañana van a traer un mapa y en el mapa van a pintar el estado de Chiapas de color verde. Y yo decía, ¡ay, qué qué tarea tan absurda, ya lo sé hacer. Y entonces al otro día me preguntaba el maestro, ¿y ¿dónde está tu mapa? No lo traje. ¿Pero y cómo voy a saber que ya lo sé? Pero si ya lo sé. Sí, pero ¿y dónde está para que yo lo vea? Pues no lo traje, pero ya lo sé. <ríe> entonces yo mostraba esa rebeldía. Yo no lo entendía hasta que me tocó este, estar al frente de un grupo. Sí. Y le decía, ¿y tu tarea? No, no lo traje, ¿pero por qué no lo traes? Es que ya lo sé Y decía, ah, sí, yo también decía eso <risa> ¿Y tu libreta? ¿Y por qué no traes una libreta? ¿Y por qué no tomas apuntes? No, no se me olvida Yo aquí todavía lo tengo aquí todo ya, No se me olvida <risa> sí. Y decía, ay, bueno, está bien Qué difícil es hacer un discípulo Porque ya no queremos Obedecer a nadie ya no nos gusta la obediencia, ¿no? Entonces dice el Señor Jesús, y hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesús no está hablando solo de su historia, que digamos, ay, murió en la cruz del Calvario y ahí acabó la historia. No, la historia continúa en nosotros, en cada uno de los que oímos el Evangelio. Tenemos una misión, no la hacemos, es distinto, pero tenemos una misión. Sí. Es que yo trabajo, es sí. que yo caso, caso me acuerdo, por más. Cuando me conviene, sí. sí me acuerdo, y cuando no me conviene, no me acuerdo. Entonces, la misión está, ¿o no? Ahí está la misión, salvar al mundo, salvar al mundo. Ahí está la misión. ¿Y cómo? Ah, vamos a enseñarles a todas las personas que enseñen todas las cosas. Perdón, que guarden, que obedezcan todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y qué tengo que ver en todo esto? Yo ni tengo poderes, ni quiero cambiar al mundo porque no puedo. Dios cree que sí. Que sí podemos cambiar al mundo, solo que requiere de héroes que aprendan a usar sus superpoderes que les fueron entregados desde hace mucho tiempo. Y usted me va a decir, ¿cuáles superpoderes? Todavía no me, no me puedo ni levantar temprano. ¿Cuáles superpoderes? Acompáñenme a leer Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras usted lo busca, yo se lo leo aquí en la pantalla. Dice Hechos 10, 44. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. ¿Qué sucedió mientras Pedro hablaba? ¿Cayó el Espíritu Santo cayó el Espíritu sobre, sobre ellos. ellos? ¿Los llenó el Espíritu ¿No Santo? Y ya tienen el superpoder, vamos a decirle así, ¿no? Que todo superhéroe necesita. ¿Sí? Así que la próxima vez no digan, ay, es que yo no sé, o yo no puedo. Sí, sí podemos, sí sabemos, solo que no, no. queremos. <risa> Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. ¿Sí lo, lo encontraron? Sí. Por favor.
1: Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre lo que lo escuchaban.
0: Sobre los que lo escuchaban, mi hermanita.
1: Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje.
0: Entonces, el Espíritu Santo desciende. Sí. Y no podemos decir, ay, sobre mí no cayó, ay, es que... Sobre él sí, sobre mí no. no sí, eh, veíamos hace dos o tres semanas ¿no? que cuando nosotros cerramos nuestra mente cerramos nuestro corazón cerramos oídos y ojos no vamos a ver nada porque somos nosotros mismos los que bloqueamos ¿verdad? entonces dice mientras Pedro estaba hablando el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje otra escritura que nos va a dar más luz Efesios capítulo 6 versículos del 10 hasta el 17 Yo les voy a leer nada más el 10 y 11 mientras ustedes lo encuentran, ¿sale? Dice Efesios 10 Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse Protéjanse contra los engaños del diablo Con toda la armadura que les da Dios ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Sí? Por favorcito.
1: Por lo último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístase de toda armadura que Dios les ha dado para que puedan hacerse frente a los engaños astutos del diablo porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse de toda armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y así al terminar la batalla, Estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y protección a la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que, arrojan, que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el espíritu que es la palabra de Dios.
0: Gracias. Mi hermanita, por favor.
1: Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchemos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo. Autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.
0: Gracias. Entonces fíjense, aquí dice el verso 14, Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué se ciñe uno? Pues, exactamente, con el cinturón. Con el cinturón se ciñe uno los lomos, ¿no? Habla del cinturón, precisamente. Y entonces dice, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Entonces, el cinturón representa la verdad. ¿Sí? Ese es uno. Una cosa, ¿sale? El cinturón que representa la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Dónde creen ustedes que va la coraza? La coraza. Acá, ¿no? El pecho el y la espalda, ¿vale? Sí. ¿Qué creen que protege el pecho? El
1: corazón. El
0: corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Sentimientos. Sentimientos emociones.
1: Decisiones.
0: Sueños. ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿con qué lo vamos a proteger? Con la coraza. Con la coraza. ¿Pero cómo se llama esa coraza? La es la coraza de la justicia. Sí. Llevamos dos. Cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. De la justicia. El calzado el evangelio. del evangelio. ¿Para qué? ¿Qué cubre el calzado? Los pies. Los pies. Josué, qué, ¿qué pregunta? ¿Verdad? El zapato cubre los pies. Sí. ¿Pero qué representa? ¿Qué hacemos con nuestros pies?
1: Llevar la palabra. ¿no?
0: Llevar la palabra. Cubre nuestro caminar, cubre nuestro andar. El Evangelio va guiando nuestros pasos. Dice el Salmo, lumbrera es tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces es el Evangelio el que va protegiendo nuestros pasos, nuestros, que va guiando nuestros pasos. Entonces llevamos tres, el cinturón, la coraza, el calzado, ¿sí?, Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Para qué creen que es el escudo? Pues también para protegerse, ¿no? <ríe> sí. Dice, cuando viene, el enemigo lanza, porque no me puede tocar, el diablo no nos puede tocar. Entonces, ¿qué hace? Lanza, lanza. Sí. No vas a sanar. Así naciste, así vas a morir. ¿Qué está haciendo? Está lanzando dardos Y si yo digo, ay, tenés razón, diablito Así nací, así voy a morir Ya no voy a sí, decir, tenés razón, diablito Ya no me voy a curar, es mi enfermedad Ya, es un dardo de fuego que está lanzando el diablo Entonces, ¿para qué queremos el escudo? Para protegernos, ¿sí? Así es Entonces, ¿cuántos vamos? Cuatro, a ver si se acuerdan el primero
1: de la verdad. El
0: cinturón. Después, la coraza. La coraza. La coraza. Luego, calzado. calzado. Ahorita estamos viendo el escudo. Vamos, cuatro. ¿Sí? El yelmo de la salvación. ¿Sabe qué es el yelmo? Sí, el, casco. El, casco. Sí, el casco. ¿Qué creen que protege el casco? La
1: cabeza,
0: los pensamientos. Los pensamientos. ¿Sí? El yelmo es el casco. Los romanos le ponían así como un, sí. una escoba aquí arriba, ¿no? Bueno, ¿sí? sí entonces, era para proteger la cabeza. Y entonces, ese, eh, la salvación es eso precisamente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las crisis? Los pensamientos intrusivos. Que de repente está uno bien y, y sin más, sin, sin razón aparente, llega el pensamiento, ¿no? Llega el dardo de fuego. Y dice, hasta carro ya tiene con tu dinero. Uy. Y nos volvemos a torcer del coraje, ¿eh? ¿Sí? Entonces... El yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos, ¿sí? Protege nuestros pensamientos. Y finalmente dice, este, y la palabra y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sale? Entonces, imaginen ustedes, ¿cómo va ese superhéroe? ¿Va desprotegido? Va bien armado, ¿sí o no? Dios pensó en eso Dice, no vas a pelear contra un hombre Tu enemigo no tiene rostro, no sangra Tu enemigo es el diablo ¿Sí? Tu enemigo es el diablo, por lo tanto Te voy a armar bien ¿Para qué quiero la palabra y que quede? ¿Cómo te vas a enfrentar entonces? Te a ¿Sí? ¿Cómo te vas a enfrentar? ¿Sí? Ay, tan aburrido que es. Lo agarro la Biblia, lo en medio empiezo a leer y sueño me da. Me lo dejo mejor. ¿Y cómo te vas a defender? Si ahí está lo que va a estar armándote, protegiéndote. De ahí te vas a estar tomando para fortalecerte. A veces pensamos que es aburrido. Yo les cuento a mis hijos, cuando eran chiquitos les contaba yo Y les decía, mira, y un día Noé le dijeron que hiciera un arca Y que iba a meter los animales Y, y mis hijos así como que, ¿y qué pasó? Cuéntame Y no, pues la gente se burlaba de ellos Y, y, este, y no querían subirse y les, y les voy contando la historia de Noé y me decían, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Y, pues, no me dejes así, cuéntamelo Ay, <risa> Termina de narrarme qué cosa, qué cosa pasó con Noé y sí, entonces comenzó a llover y, y Dios cerró la puerta y empezaron a navegar y les voy contando la historia y ellos se van imaginando en su mente sí. todo lo que iba sucediendo. Pero a nosotros nos da floje. Queremos figuritas, queremos que vengan los muñequitos así con los, los, los globos de diálogo, ¿verdad? que va diciendo Pero uno, si que la dice el otro. Lo
1: va
0: Exactamente, así es. Entonces... Dios no manda a un superhéroe a la batalla desprotegido. Dios lo primero que hace es llenar con el poder del Espíritu Santo adentro el tanque de gasolina para que entonces digamos, oh, sí, sí puedo porque Dios está conmigo. Así decía Mateo, ¿verdad? Sí. Tengan seguridad de esto, yo estaré con ustedes solo los domingos. ¿Verdad? No. Solo cuando no, vayas a ver la palabra. <ríe> Todos los días. Todo el tiempo. Hasta el fin. Sí. Todo el tiempo yo voy a estar contigo hasta el fin. Entonces no nos manda vacíos. ¿Sí vamos bien? ¿Me van siguiendo?
1: Yo por siempre, hermano, yo tengo mucho tiempo, bendito Dios. No pongo un pie en la calle sino pongo la armadura.
0: Sí, y tenemos que tener esto bien claro Y esta armadura de Dios no 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 es así como que le voy a meter una moneda Y ya me va a caer el, el casco de la salvación Le voy a meter otra moneda y ya me cae el, la coraza No, esto es palabra de Dios Leer, leer Buscar el rostro de Dios Ahí nos vamos fortaleciendo Es como nuestro gimnasio ¿Verdad? Para estar bien fortalecidos Entonces acompáñeme. Regresemos a la lectura por favor Dice Espere Es cierto Solo que no hemos tenido un maestro Que nos explique detalladamente Cómo usar todo ese potencial Como lo veremos en Jeremías capítulo 50 en el versículo 6 acompáñame a leerlo por favor Jeremías capítulo 50 Versículo 6 Dice Mi pueblo ha sido como un rebaño Extraviado Sus pastores Los descarriaron Y los dispersaron por las montañas Han ido de monte en monte Y se han olvidado De su corral ¿Lo encontraste Lore? ¿Sí? Porfa
1: como las ovejas perdidas ha sido el pueblo mío. Los pastores lo desvieron y abandonaron luego en los montes. Los israelis, israelistas se extravieron y no supieron cómo volver al redil.
0: Ok, gracias. Mi hermanita.
1: ¿Ah? Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo. Y no recuerdan cómo regresar al redil.
0: Entonces, es muy cierto también que hay héroes, pero también hay otros que no son héroes, que predican con intereses particulares, ¿sí? Y creo que de eso no voy a detenerme mucho, pero nos queda claro a qué me refiero, ¿verdad? Sí. Tenemos claro que no todos estamos por proclamar el reino, ¿sí? Entonces cada uno tiene sus motivos y sus intereses Y por causa de esos Mucha gente se desanima Dicen, ah, ¿para qué voy a la iglesia? ¡Ah, ah, ah! Y entonces dice Muchos de ellos ya se extraviaron Y no saben cómo regresar al redil. al redil Se oye tal vez muy duro, ¿verdad? Se oye muy, muy recio Que nos traten así como ovejitas Pero Dios nos está Haciendo este ejemplo Así como las ovejitas que van y todos los días ya se aprenden el camino, ¿verdad? Van y regresan, van y regresan. Y como es de todos los días, ya se saben el camino. Pero como van siguiendo a un pastor, es una figura retórica, van siguiendo a un pastor, se extravían y luego ya no saben cómo regresar. Sí. Entonces aquí lo que Dios nos está diciendo es, Ojo, tú no te extravíes Ahí tienes la palabra de Dios Que es tu, tu brújula Ahí está tu seguridad, ahí está la certeza sí, La palabra de Dios Exactamente Entonces, si otro comete error Tú no te desanimes Porque la pregunta es Si yo los engaño ¿Ustedes pierden su misión? Sí No. A ver Sí. No ¿Verdad que no? no? ¿Cuál es la misión? Sí. Salvar, al mundo, Salvar al mundo, ¿no? Hacer discípulos, sí. ¿o no? Sí. Esa es la misión, sí. ¿sí? Y de hacer discípulos a las naciones y enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado, ¿o no? Sí. Si yo los engaño, ¿la misión se pierde o no se pierde? La seguimos teniendo, ¿sí? Solo que...
1: Vamos siguiendo lo que nos va
0: Exactamente. A yo los estoy extraviando, por sí, decir de alguna forma. Sí. Sí. Y entonces, cuando usted se da cuenta, dice: No, ya, ya no quiero nada con Dios. No, no, no. Y, el, y el primero con el que nos peleamos es Dios. Tengo un problema marital, me peleo con Dios. Tengo un problema laboral, me peleo con Dios. <ríe> me va mal económicamente, me peleo con Dios. Me enfermo, me peleo con Dios. Eh, tengo una crisis me peleo con Dios. <ríe> y entonces aquí es lo que por eso estoy tocando Jeremías ¿sí? para que recordemos y pongamos los pies en la tierra y entendamos que de todas las circunstancias que nos pudieran pasar hay una que todavía sobreviene y y hacer discípulos a las naciones esa no acaba sí pero no tengo dinero No te está pidiendo dinero Dios ¿Qué te está pidiendo? Hacer discípulos no Que trabajemos Es que no tengo trabajo La idea es, la meta es Hacer discípulos ¿sí? La misión es Hacer discípulos Es que me peleé con mi mujer Sí, está bien, pero La misión todavía sigue siendo a ser discípulos. A seguir sí. el camino. Sí. No importa qué pase, la, la misión sigue siendo la misma. ¿Sí lo vemos? Sí. ¿Sí? A veces decimos, no, pues ya me peleé con mi mujer, ya me voy a pegar un balazo, ya mejor para que me extrañe y que vea que cuando estaba conmigo estaba bien. Bueno, pero ¿la misión cuál es? <ríe> a ser discípulos. ¿Tú te quieres quitar la vida? Pues esa es decisión tuya, ¿no? De preferencia que no lo hicieras. Pero la idea es que tu misión está pendiente todavía. Y, y haces discípulo. ¿Sale? Entonces, hemos aprendido que los superhéroes luchan por una buena causa y hacen crecer su historia. Pero solucionan los problemas exteriores al ser humano. Es por eso que la humanidad vuelve a necesitar de ellos y de sus superpoderes. El Señor Jesucristo quiere erradicar el mal desde el interior de la humanidad, del corazón. En algunas ocasiones, el creador de esos personajes permite que su creación cometa algún error y le da la oportunidad de corregirlo, volviéndose mucho más fuerte, física o moralmente, un mejor superhéroe a veces en las películas vemos ¿no? que está a punto de matar al villano y dispara y falla y no oh, no puede ser y entonces recuerda las palabras de su maestro no dice en lugar de que estés mirando fútbol ponte a practicar tus disparos, y se acuerda, ¿no?, en las películas, ¿no?, y, sí, 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 ¿no? Sí. y entonces dice el superhéroe, oh, no, tenías razón, maestro, pero ahora no volverá a pasar, ¿no?, y se pone a entrenar, y a ver, se pone sí. a entrenar, y se pone a desarrollar sí. sus habilidades, y la siguiente oportunidad, ya no falla, ¿verdad?, ya ganó, ya ganó. Le, le dispara y le atina, Sí. En el evangelio a veces también se cometen errores y son muy costosos, muy costosos, porque se trata de vidas reales y cualquier error pesa. Era mi cumpleaños y no me cantaron las mañanitas. ¿Siento? No me dieron un regalo. Sí. Los que predicamos el evangelio siempre estamos en la mira ¿sí? Y si no fallamos por una cosa, fallamos por otra Y siempre estamos fallando La cosa es que, bueno, entonces decíamos A veces estamos en la mira ¿no? Y cualquier error es muy costoso No, nah, ya no quiero, ya no quiero regresar Imagínense a, a veces porque... Alguien que predica el Evangelio es sorprendido en adulterio, es sorprendido en actos de fraudulentos. ¿Cómo impacta de manera negativa en el pueblo de Dios? ¿no? Uh -huh. y la gente dice: No, ya no quiero. Ya no quiero. Y nos olvidamos de que tenemos una misión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, ah, pues el, mi compañero de batalla. Fue sorprendido En lo que ustedes quieran Adulterio, fornicación Lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea. Entonces decimos, no, pues si él que era mejor que yo Cayó en eso Pues qué se espera de mí, va? entonces ya no quiero Ya no quiero Y, y nos bajamos Nos bajamos del barco no y Dejamos a Dios Con una misión por cumplir Nos olvidamos que no es Con el hombre Digo son, son, les decía, somos el centro de la atención porque, pues, somos los que predicamos, ¿no? Pero eh, independientemente de, de lo que cada uno de nosotros recuerde, que nosotros también somos seres humanos y, que, y no estoy defendiendo a nadie, ni estoy a favor de que, de que estemos pecando ni nada, pero digo, no porque uno pecó, la misión ya se cumplió, o dice, ah, bueno, el primero que peque, ahí pierde, ya, ahí muere, ya todo. Así dice el Evangelio. No. No. ¿Cómo dice? Ir y hacer discípulos. Sí. Pero aquel está este, en adulterio. ¿Y? ¿Y? tú qué? O sea, ¿tú contigo qué? qué? ¿Qué pasó? ¿Tú también estás en adulterio? No, yo no soy en adulterio. Bueno, entonces, ir y hacer discípulos. Sí. Pero aquel es ladrón, sí, pero. ¿Y tú qué? Ir y hacer discípulos Sí, pero aquel está peleando con su mujer Y la misión es La misión es Ir y hacer discípulos Entonces les voy a platicar la historia rápidamente De uno de los superhéroes Que viene En el, en el libro de los hechos En el capítulo 9 ¿Se acuerdan que les pedí que me hicieran favor de leerlo? ¿Quién lo leyó? A ver ¿Sí? ¿Quién más? ¿Usted? No la estoy viendo
1: Sí, nada más el primero ah. ¿Y tú lo harás? Ah,
0: híjoles, ya llevas dos seguidas Voy a mandar Sí, Saulo de Tarso El libro de los hechos en el capítulo 9 le Habla precisamente de Saulo de Tarso Imagínese, un hombre que era Celoso de las cosas De Dios No toleraba ¿sí? A ese hombre, si a las siete a las 7, 10 para las 7 ya estaba ahí. ¿sí? Si decían rojo, rojo, si decían azul, azul. Ese hombre era íntegro, muy celoso de las cosas de Dios. Y de repente empiezan a hablar de un tal Jesús. Y bueno, ¿y estos por qué siguen a Jesús? No, no es Jesús, es Dios a quien tenemos que servirle. ¿sí? Y empieza a perseguir a esos nuevos, esa nueva doctrina, esos nuevos seguidores que... ¿Quién es ese tal Jesús? ¿No? ¿Por qué lo están siguiendo a él? ¿Qué tanta... aquí se adora a Dios y nada más? Y comienza a seguirlos, a perseguirlos, a meterlos a la cárcel, a golpearlos. Incluso se narra por ahí en la, en la Biblia que se complacía con un par de muertes por ahí. ¿no? Él autorizó un par de muertes de unos cristianos hasta que de pronto va en su caballo y en esa cabalgata se le aparece una luz lo deja ciego cae del caballo y le dice señor quién eres tú ah pues yo soy Jesús a quien tú persigues sí sí más o menos ¿Por se si acuerda, se, no ¿por qué, por, si, por qué me persigues dura cosa te es dar cosas al aguijón o sea coscorrones no por qué le das cosquillas Coscorrones a una aguja Entonces este, Viene toda, toda esta conversión Pero fíjese eh, Saulo, fiel creyente de sus Convicciones, lleno de Un orgullo por su vasto conocimiento De las escrituras Su posición política y autoridad Quizá también por Su posición económica Habían pocas cosas que lo impresionaran Yendo en contra De los seguidores de ese tal Jesús pero algo pasó, algo cambió, Dios vio en Saulo dones, talentos, potencial, así que decidió desarrollar todo ese potencial bajo la tutela de un buen maestro, aunque el principio de la historia fue algo incierto. Dios vio el corazón de Saulo, dijo, este hombre es disciplinado, es íntegro, es un buen discípulo, es obediente, es justo, tiene mucho conocimiento. Dice Dios, yo a él no lo voy a desperdiciar, lo que voy a hacer es ponerle un buen maestro, no como el de Jeremías que leíamos hace rato, sino le voy a poner un buen maestro y entonces vea usted la nobleza, el valor el valor civil que requiere Saulo que era un docto en la ley De repente va a ser instruido Por uno <ríe> que, que se aparece ahí Miren cómo lo dice en Hechos capítulo 9 Versículos del 10 al 18 Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue él el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Ananías no se habla de que fuera así una persona súper conocedora del Evangelio, o en ese entonces del Pentateuco, ¿no? que era lo que se dominaba. No era un conocedor como lo era Saulo, pero tenía una cosa. ¿Cuál era? El poder del Espíritu Santo. Sí. Y entonces Saulo recibe por la imposición de manos de Ananías, recibe también el poder del Espíritu Santo. Las escamas se le caen, abre los ojos y mira y <ríe> si sí, este yo lo iba a meter a la cárcel y ahora este me está enseñando a mí híjoles pero imagínate el cambio tan tremendo el cambio tan tremendo de ese hombre lleno de punto de honor, lleno de autoridad a un hombre que ahora dice y entonces Ananías le empieza a decir mira Dios en el principio principio, creo los cielos y la tierra y comienza de nuevo a instruirle y yo imagino a Saulo diciendo, oh, ya, lo sé, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé, no me lo digas, ya lo sé <ríe> imagínate no Saulo sa siendo una autoridad como lo era recibiendo de nuevo la doctrina y te das cuenta de que tenía un corazón de discípulo y entonces la aprendía y escuchaba. No sé si llevaba su libreta y tomaba notas, pero de algo estoy seguro, todo quedaba aquí grabado en su corazón. ¿sí? Y eso hace que cambie. ¿sí? Entonces, ¿qué sería de ese superhéroe sin ayuda? Ananías y Bernabé perdón, fueron los primeros que le respaldaron. Fueron los primeros que ayudaron a Saúl. Sí. dice el verso 27 Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado también les contó en Damasco que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús y en el, verso, en el, en el capítulo 13 verso 2 del libro de los hechos dice un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. ¿De qué te está hablando? De que Dios está preparando a un superhéroe ahí, que antes, en lugar de estar a favor, estaba en contra. Pero algo bueno tenía ese Saulo, tenía muchas cosas buenas. Y entonces dijo Dios, no, él, él no es malo, lo único que necesita es orientación Y de eso se encargó Dios Yo no sé si tú te lo has preguntado, pero ¿sabes por qué el Evangelio te persigue hasta este momento? ¿Sabes por qué no te puedes escapar? ¿Algo bueno Dios vio en ti? Sí <ríe> Y a pesar de que tú y yo muchas veces caminamos en contra de la voluntad de Dios Hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios Hablamos cosas en contra de la voluntad de Dios Hay algo bueno en nosotros Por eso todavía tenemos a el a alguien que nos está compartiendo el evangelio Para que nos oriente y nos convirtamos en discípulos Amén ¿Sí? Quien nos capacita, quien busca que nos convirtamos Perdón en la iglesia, actualmente las personas que lideran son las que están en la mira de todos. Algunos cometemos errores mayores que otros, y eso hace que las personas pierdan la perspectiva. Dice Romanos capítulo 3, los versos 9 y 10. Entonces, ¿estamos entonces en peores condiciones que los demás? Claro que no. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos, tienen tendencia al pecado pues como está escrito no hay justo ni uno solo entonces a veces nosotros pensamos ay pero yo por qué voy a hacer eso si Dios puede elegir a cualquier otro si ese peca menos que yo dice la escritura, no, todos tenemos la misma tendencia No creas que eres mejor pecador que yo sale, No creas que eres mejor pecador que yo No tengas ese orgullo de que eres mejor pecador que yo Todos pecamos igual, ¿sale? La cosa es que dice la escritura Que este Dios está interesado en rescatar las cosas buenas de nosotros Para que cumplamos una misión ¿Sale? Por eso nos está dando toda esa armadura Para que no seamos débiles Para que no caigamos fácilmente Ante la tentación Tenemos seis cosas ¿Cuáles son? El cinturón, de la, El verdad, cinturón la, coraza, la coraza Esas seis cosas ¿Sí? Y antes de todo eso, ¿qué nos da? La llenura del Espíritu Santo ¿sale? Entonces, quien nos capacita, quien busca que nos convirtamos en superhéroes es el Señor Jesucristo. Por eso busca que hayan personas como Bernabé o Silas que nos ayuden a ser mejores cada día. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del rey una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Dice Pedro, es Dios el que te llamó, es Dios el que te escogió, te hizo un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo escogido, adquirido por precio de sangre para que salgas de las tinieblas y vengas a vivir a la luz de Dios. ¿Y la misión cuál es? Yo ya estoy en la luz, ahora ¿qué voy a hacer? hacer sí, 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 sí. Pero acá él está peleando con su mujer. ¿En qué afecta tu misión? No, 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 sí. ¿Pero a qué él está haciendo? ¿Y en qué afecta tu misión? <risa> Dice Juan capítulo 16, verso 7. Pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. El Señor Jesús todavía estaba entre sus discípulos y les decía, miren, tengo que ir. Y sufrir, y padecer, y los sacerdotes me van a golpear, me van a escupir, van a ser micos y pericos, dicen por ahí, ¿verdad? Conmigo. Y le le dijo, no, no, señor, ¿cómo crees? Nunca te pase todo eso que dices, no, no. ¿Quién nos va a dar pan? ¿Quién nos va a dar peces? <risa> y le dice Jesús, te digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el Consolador, dice la otra versión, ¿verdad? El abogado, el consejero, dice, no vendrá a ustedes. ¿De quién está hablando? Espíritu Del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 12, les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Entonces el Señor Jesús no solamente dijo vayan y hagan discípulos, te voy a dar la armadura, te voy a, a enviar al Espíritu Santo, necesito irme yo para que entonces venga el Espíritu Santo. Y una cosa te voy a decir, si te asombras con las cosas que yo hice, quiero que sepas que mayores cosas tú y yo podemos hacer en el nombre de Jesús Jesús sí, ah sí, pero vos, porque, bueno, ahí está en la Biblia <risa> Sí, o sea, no les quiero yo dar a tole con el dedo ni nada Ahí está la cita bíblica, Juan 14, 12 Dice, cosas más grandes que las que yo hice Ustedes harán porque yo regreso al Padre Y entonces, ¿cómo voy a hacer cosas mayores? Si todavía cometo errores, si todavía tengo broncas con mi mujer, tengo problemas en el trabajo, ¿cómo voy a hacer cosas mayores? Todavía soy pecador. Bueno, Romanos capítulo 11, verso 29, y con esto vamos a ir terminando. Dice la Escritura. Si ¿Sí me acompañan a buscarla? Por favorcito. Romanos capítulo 11, verso 29, dice Y Dios no quita lo que regala lo voy a repetir y Dios no quita lo que regala ni retira su invitación a los que él elige ¿sale? ¿lo encontraron? Sí. por favor
1: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables los dones de Dios es igual pues los dones de Dios
0: y su llamado son irrevocables. Son irrevocables. Gloria, por favor.
1: Dios jamás retira sus vidas. Ni olvida aquellos a quienes ha elegido.
0: Entonces, imagínate. A veces nosotros pensamos. Híjoles, porque ya eche mentira. Dios ya no me va a utilizar. Dios ya no me va a querer. Eso es un dardo de fuego del enemigo. Eso es una mentira. Dice Romanos 11.29 Dios no quita lo que regala. ¿Qué te regaló ya? Dones. ¿Cómo cuáles? Sanidad, hablar lenguas, interpretar lenguas, liberación de espíritus, disilimento. Y en el principio, cuando Pedro aún seguía hablando, ¿cuál fue el primer regalo que Dios dio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tú crees que Dios te dice, Ah, ya echaste mentira, regrésame el Espíritu Santo. Ahora ya oraste, ahí estaba el Espíritu Santo. Ah, ya volviste, a, eh, regrésame el Espíritu Santo. No. Ya volviste a inclar, eh, te lo regreso. Y al rato, ¿te, te imaginas cuántas veces te lo daría y te lo regresaría. <risas> bueno, el fin del mundo. Sí. Entonces dice Romanos, lo que Dios ya te regaló, ya no te lo va a quitar, no. sí. Y ni retira su invitación a los que él eligió, o sea, el llamamiento. No se acaba Por eso les decía Oye, es que el otro está en adulterio Bueno, tu llamamiento sigue en pie Cuida tú de no estar en adulterio sí, Es sí. que aquel está robando Cuida hacer. tú Que no robes Porque tu sí. llamamiento no es saberlo aquel sino Sino, qué, a qué, a qué ¿Cuál es nuestro ¿Qué llamamiento? Hacer discípulos. discípulos Esa es la meta Si aquel está haciendo, deshaciendo o no haciendo mi meta es hacer discípulos si es que era el que me enseñaba sí pero si ahorita no está en condiciones de enseñar, tu misión sigue siendo hacer discípulos a las naciones es que no voy a poder porque él era el que me enseñaba mentira Dios te dio al Espíritu Santo te dio una armadura completa, te dio los dones del Espíritu Santo, te dio la promesa de que cosas mayores que las que Él hizo, tendremos la capacidad de poder hacer nosotros también. Así es que tú también eres un superhéroe. No tenemos cara de superhéroes, pero para Dios somos superhéroes, porque salvamos vidas a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si el diablo te dice que no vales nada, que así como naciste así vas a morir, que ya no te vas a curar, que, dile shh, silencio porque Dios me ve como si yo fuera su superhéroe. Amén. Amén. Vamos a terminar orando, ¿les parece? Dios los bendice. Buenas noches.